0: esses cultos pela manhã como Giovanni falou eles acontecem de 15 em 15 dias no mês de dezembro nós não fizemos porque nós demos uma uma freada em relação a muitas reuniões por conta dessa questão da pandemia mas eu penso que é, um, que é uma reunião muito positiva muito produtiva muito boa para nós é, não é a mesma palavra que eu prego pela manhã e prego à noite e vice-versa são uma é uma palavra que no ano passado, Deus, ele sabe, me deu uma inclinada no meu coração para que a gente estivesse falando sobre isso. E através até de uma conversa que eu tive com a Fernanda, no período que a igreja. Obrigado, no período que a igreja estava fechada por causa da pandemia. E aí a gente batendo um papo, é, ela falou para mim assim, ô Rodrigo, olha só, você está falando, a palavra hoje foi uma benção. Foi muito bacana. Você fala muito sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 vai falar isso, que todo aquele que é filho de Deus é guiado. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então é uma característica muito marcante ser guiado por Deus. Beleza, mas como ser guiado pelo Espírito Santo? Porque que você, você chegar para uma pessoa e falar assim, ó é, você precisa ir a São Paulo. E aí a pessoa automaticamente ela vai falar assim, olha, eu tenho três maneiras que eu posso ir para São Paulo. Posso ir de carro, posso ir de ônibus e posso ir de avião. Se você for aí, do, do, pode ir a pé também, vai demorar um pouquinho mais, mas pode ir. Então assim, se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você precisa ir para São Paulo, você precisa chegar lá hoje ou amanhã. Mas se você não der o caminho para ela... Se você não chegar para essa pessoa e falar assim, olha, faz assim, ó oh, oh, você dirige, vai no seu carro, seu carro tem gás, vai, tem gás até chegar em São Paulo. Ah, não, poxa, tem passagem de ônibus, aí tu vai no ônibus leito, tem uma cobertinha, ganha um saquinho com comida. Ah, não, pô, vai de avião, 45 minutos de avião daqui a São Paulo. Tudo bem, ah, mas como é que eu faço para comprar uma passagem de avião, então? Como é que faz check-in? Então, a gente, se a gente nunca fez, se a gente não sabe, a gente precisa de alguém para nos balizar. A gente precisa de alguém para nos dar uma orientação. Então, o nosso assunto é sobre isso mesmo, sobre maturidade no Espírito. É um assunto que me fascina. É algo que me, sabe, que me anima muito, esse fato de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, como ser guiado pelo Espírito Santo? É isso que nós estamos fazendo aqui nessas manhãs então assim, é uma palavra que, que vai permear o resto da nossa vida porque muitas coisas nós já vivemos muitas coisas até trágicas coisas que compramos, coisas que fizemos uniões, relacionamentos, sociedades que nós fizemos na nossa história, na nossa vida que Deus nunca deu aval, que Deus nunca falou nada que Deus nunca deu uma palavra mas nós fizemos e aí aconteceu um problema, se desfez, houve briga, e aí muitas pessoas vão falar, é, quando é a vontade de Deus, é assim mesmo. Mas, na verdade, aí Deus fala assim, eu nunca falei nada para você. Eu nunca falei nada para você entrar nessa situação. Então, nós precisamos, como igreja, é ser uma igreja o quê? Madura. Madura. E o maduro, ele não é nem verde e ele não é nem muito passado, ele é o meio, ele é aquele ponto de equilíbrio, ele é aquele eixo central, é aquela, é aquela pessoa que, que, que não toma medidas precipitadas, eu uma semana passada estava batendo um papo com o pastor Hélio, e aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, estou com uma dúvida aqui, rapaz, não sei o que, que eu faço, o que, que o senhor faz, ele falou para mim, cara, muito rápido, ele é, ele é muito assim, ele falou, olha Rodrigo, eu... Eu não tenho por, por hábito tomar medidas assim tão rápidas como você está pensando. Se eu fosse você, eu esperava. Então esperar para ouvir, sabe, e ter um entendimento é o melhor a se fazer. Amém? Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e falar assim, olha, espere um pouco mais. Espera, paciência. Amém? Talvez você esteja com muita vontade de comer uma fruta. Aí tu passa todo dia, tu olha para aquele pé de manga lá do Joel, da pastora Severina. Aí tu fala, caramba, quando começar a nascer manga aqui? Mas ainda não chegou o tempo. Não chegou a hora ainda. Quando chegar a hora, vai ser um fruto que vai ser agradável para você. Amém? E nós estamos falando sobre é, algo... Que muitas pessoas chamam de intuição. Eu não gosto muito de falar sobre essa palavra, assim, ah, isso é uma intuição, porque tem uma tendência as pessoas a mistificar, a, a, a pensar muito, até em filme de terror. Ah, eu tive uma intuição, não sei o quê. Mas, biblicamente falando, eu prefiro usar a palavra percepção. Eu prefiro usar esse termo, percepção. Eu tive uma percepção, eu tive um. Sabe, uma percepção dentro do meu espírito, dentro de mim, e, e, e eu quero, sabe, crescer nisso. É um desejo do meu coração que eu cresça mais nessa questão da percepção, e é um desejo que eu tenho para a igreja. Então, se você estiver aí para anotar, eu queria que você anotasse. Eu já falei, vou dar uma recapitulada aqui. Percepção é uma capacidade de discernir. Percepção é uma capacidade de discernir, como se fosse, parece assim, uma, pressentir algo, sabe? É aquele negócio, às vezes você tá parado em algum lugar assim e me vai uma, uma impressão, sabe? Um impulso dentro de nós. E eu usei alguns exemplos aqui na última vez que estivemos juntos pela manhã. É aquela vontade de sair de algum lugar de maneira inesperada. Sabe? Já teve isso. Você está dentro de um ônibus, a Anne estava contando para a gente uma situação, acho que foi no ônibus, e ela falou que teve aquela percepção dentro dela, desce do ônibus, já aconteceu comigo também. Dirigindo, então, não vai por esse caminho. Eu contei ali uma vez, eu voltando, carregado com o carro, eu estava eu carregado de, de mercadoria, o um carro entupido de demilos muita coisa. Eu ia trabalhar no outro dia, eu carregava um dia anterior, quando eu entrei ali na Rua do Vinagre, veio aquela, aquele peso no coração. E quando eu olhei lá na frente, lá na Rua do Vinagre, lá estava tendo um arrastão. Eu entrei na rua daquela escola ali, quase que o carro virou, mas, sabe, eu obedeci aquela voz dentro de mim. Então, é essa percepção que nos faz sair de algum lugar de uma maneira inesperada. E às vezes parece até aquela angústia, parece uma angústia dentro de nós. Parece aquele negócio que pesa, que é assim dentro de nós que você fala assim, cara, o lugar parece bom, o lugar não sei o que, tudo legal, não sei o que. Mas alguma coisa dentro de nós nos impulsiona ao quê? A não estar ali, a não permanecer naquele lugar. É aquela situação que você está prestes a comprar um carro, uma casa, onde vem uma voz dentro de você que diz para você assim, não assina. Não compra, não é isso. Sabe? O profeta ele diz para mim, para você assim, ele fala assim, olha, o Senhor ele tem pensamentos maiores, mais elevados. Eu costumo, eu costumo dizer o seguinte, que ele tem uma visão privilegiada. Ele tem uma visão que nós não temos. Ele tem atributos que nós também não temos. Por exemplo, ele tem atributos que nós é, sempre falamos, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. A onisciência de Deus garante isso para nós. Eu e a Natália, nós temos por hábito fazer isso, senhor. Qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito dentro dessa situação? Assim, eu, não é obrigatório isso que eu estou falando, mas eu e a Natália, nós temos esse hábito. Vamos comprar um carro, por exemplo. Senhor, qual é o carro que o senhor quer nos dar? Eu sei que você pode ter uma direção, um desejo próprio. Ah, não, eu quero esse carro, é meu sonho. Mas eu... Sempre me dê bem, eu estou te falando como pastor da simples igreja, como seu pastor, como seu amigo. Eu, por hábito, Senhor, qual é o lugar? Qual é o carro? Qual é a pessoa? Como que vai ser? Nos mínimos detalhes. Por quê? Porque Deus ele é muito detalhista. Deus é muito detalhista. E se nós quisermos, sabe, chamá-lo, ele fica super satisfeito de falar, pô, vou participar disso aí. Vou participar disso aí, eu quero estar nessa situação. Então, é, é aquela voz dizendo também para nós assim, é isso aí, pode comprar. Sabe, não sei se já aconteceu com você assim, você vai num lugar e você fala assim, cara, eu não tenho condições nenhuma, mas vem uma voz dentro de você e fala assim, é isso aí, é isso aí que eu tenho para você. Pô, a gente foi comprar um apartamento Eu não tinha um real. Chegamos lá, uma pessoa uma pessoa chegou para a gente e falou assim, você sabia que vai fazer um condomínio em Jardim América? com piscina, com quadro de futebol, com estacionamento. Falei, em Jardim América? É, é Jardim América. Vamos lá em Caxias ver. Chegamos lá em Caxias. Gente, sem condições nenhuma. Eu ganhava 900 reais trabalhando no Ceasa. Natália é minha testemunha. E aí nós sentamos lá, nós falamos tudo que precisávamos falar para aquele vendedor. E ele falou assim, é, cara. Desse jeito aí que vocês estão falando, dentro dessa proposta que vocês estão falando aí, não tem condições nenhuma. Passa o documento aí, ô abençoado. Passa aí, meu irmão. Não custa nada passar esse documento. E na época nós já não tínhamos carro. Eu me lembro que na calçada, indo embora em direção ao ponto final do, de Caxias, ali o meu telefone tocou. Já era o cara. Rapaz, eu não sei como, mas foi aprovado. Um apartamento é de você você precisa me dar 7 mil reais amanhã. Eu falei, olha, 7 mil eu não tenho não, viu? Eu falei, mas quanto que tu tem? Eu não tinha nem sete nem reais ali na hora. Eu falei, eu só tenho três e nem tinha esse dinheiro. Eu falei, meu irmão, agora? Como é que eu vou fazer para arrumar esse dinheiro? Aí eu falei, então amanhã tu tem que me arrumar esse dinheiro, tem que trazer esse dinheiro. E aí nós conseguimos, e graças a Deus, mas por quê? Porque dentro de nós uma voz nos garantia. Não, é isso aí. E guarde isso contigo. Se você puder repetir essa frase, repita comigo. Toda a direção de Deus, ela é recheada de paz, por maior que seja o desafio. Amém, queridos? Então é isso. Então dentro de nós já está disponível essa percepção, só que é uma situação que se compreende como? De maneira espiritual. Não é de maneira humana. Não é de maneira carnal. O apóstolo Paulo, ele fala que aquele que é espiritual, ele discerne as coisas de maneira espiritual, cara. Então, por que, que o tema é esse? Maturidade no Espírito. Porque nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos agir de maneira espiritual. Já está em nós, sabe? A capacidade de discernir. Abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 João... 1 João capítulo 2, versículo 20 dá uma relembrada aqui olha o que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 20 fala assim, olha mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm o que? conhecimento todos vocês têm conhecimento então Guarde o seguinte, a palavra unção aí, a tradução dessa palavra unção é a capacidade sobrenatural para fazer algo que humanamente falando não conseguiríamos. Ah, fulano de tal tem uma unção. Você já ouviu esse termo? Fulano de tal tem uma unção para orar. Fulano de tal tem uma unção para curar. Fulano de tal tem uma unção para, sei lá, para cozinhar. Fulano de Tal tem uma unção de sabedoria. Fulano de... É o que? Fulano de Tal tem uma capacidade sobrenatural. Aquela, a, aquela unção, aquela capacidade foi colocada por Deus em determinada pessoa. Sabe, existem várias situações que uma pessoa pode ter e a outra pessoa pode não ter. Mas essa unção que eu estou falando aqui, todo aquele que é nascido de novo tem. E por que, que uns conseguem viver e outros não conseguem experimentar disso? Porque não pedem porque não exercitam. Eu não quero que você me responda, mas quantas vezes você chegou diante de Deus e falou assim, Senhor, o que que tu pensa disso aqui? Isso ou isso? Você sabia que Deus pode falar para você na hora? E você sabia que também Deus pode não falar na hora, mas Deus pode te falar no decorrer do dia. Amém? Então é uma capacidade que Deus colocou em nós. Olha o texto, mas vocês têm uma unção, vocês têm uma capacidade sobrenatural que procede do santo, procede de quem? procede dele foi ele que colocou em nós, por quê? porque ele é espírito e nós também somos espíritos e a comunicação que eu tenho com ele é de maneira espiritual é de maneira espiritual então essa capacidade já está em nós e vós possuís a unção, está escrito, está em nós, mas veio do santo. Temos, de fato, conhecimento dentro de nós por meio desta percepção. Se para cada situação que a gente passa no dia, se para cada situação que nós enfrentamos, sabe, dentro da nossa realidade de vida, se a gente estiver atento, se a gente chegar... Eu não estou falando assim, senhor, eu devo ou não comer pizza de calabresa ou frango catupiry? Não, não é sobre essas coisas que eu estou falando eu estou te falando em relação a, a nossa vida, em coisas que vão gerar consequências futuras está entendendo? quer ver uma coisa? agora, recentemente senhor, nós estamos com o desejo de tirar os nossos filhos da escola onde eles estão nós não temos ca... a pessoa que me influenciou a tirar foi essa pessoa que acabou de entrar na igreja ela é pedagoga e ela minha irmã me chama e chama a Natália e fala assim, ó, ah, eu como profissional, como pedagoga, eu não gosto do sistema onde eles estão. Ah, mas por quê? É tão prático pra mim. Poxa, eu deixo na escola, pego na escola. Olha, mas por causa disso, 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 beleza. Vamos tirar? Vamos tirar. Vamos colocar onde? Vamos colocar no colégio tal. Por quê? Porque tem um ensino maravilhoso. A minha sobrinha já estuda lá e tem a parte que é cristã, que a gente já procurava alguma coisa para os nossos filhos. Beleza. Temos condições de fazer isso? Não temos. Condições humanas, financeiras nenhuma. Mas o que, que a gente precisa fazer? Tem que ir lá. Porque se eu ficar parado sem saber como é que funciona, eu não vou ter resultado. Então eu preciso ir lá. Porque é indo lá, agindo de maneira espiritual, que as coisas se movem. E quando você vai lá, e quando você chama o Senhor e fala assim, Senhor, vai na frente, vai me mostrando, vai me dando caminho, vai me dando direção, aí Ele vai movendo as coisas em nosso favor, ou não, sabe? Então, o conhecimento está em nós, está dentro de nós. É gerado dentro de nós o que Fé. É gerado dentro de nós o quê? Paz. É gerado dentro de nós o quê? Convicção por maior que seja a situação. Eu tinha condições de botar meus filhos lá? Nenhuma. Mas quando você vai lá, quando você começa a chamar Deus para a história, as coisas se movem. Quem está me entendendo aí? Então, em 1 João ainda, 1 João, capítulo 2, versículo 27, ele fala assim, ó. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Apenas um versículo. Apenas um versículo. Ó, tem vários elementos aqui, vários princípios que a gente precisa entender em 1 João 2:27. A unção que recebemos, ou seja, está em nós, permanece em nós permanece em nós, não é algo que está hoje, que amanhã saiu, que de repente foi, que de repente voltou, não, permanece em nós. Amém, queridos? Diga comigo, a unção permanece em nós. Uma outra coisa que, que, que João fala aqui, olha, essa unção ninguém os ensina. Por que, que ele está dizendo isso? Porque eu preciso regar essa situação, é algo pessoal. É algo que eu e você precisamos, dia após dia, pedir essa direção. E somos nós que regamos ali, como? Com a palavra, com a oração. Senhor, me ensina, quebranta o meu coração, me ensina a te ouvir, me ensina. Porque, deixa eu te falar uma coisa, em João, o Evangelho de João, lá no capítulo 10, vai falar assim, olha, o processo de nós ouvirmos a voz dele, ele é o pastor, ele conhece as suas ovelhas, as suas ovelhas reconhecem a sua voz, o seguem e o obedecem. Então Deus fala ou não fala? Então o problema não está em Deus falar, está em nós de ouvir. Então como que isso acontece? Uma vida diante de Deus. Senhor, fala comigo. Uns dias desse aí para trás, o Igor e a Ruth vieram bater um papo com a gente a respeito de algo profissional. E aí, o que, que a gente faz? Vamos orar. E aí as coisas foram, não foi, Igor, não é, Ruth? As coisas foram caminhando para um determinado lugar e eles já estão vivendo algo dentro disso, dessa direção de Deus. Mas nós precisamos o quê? Entender que essa unção permanece em nós e se ela permanece em nós, eu preciso conversar com ela. Ninguém precisa me ensinar. É algo pessoal. Você consegue emagrecer por mim? Hein? Ninguém consegue emagrecer por mim. É a mesma coisa essa questão da unção que permanece em nós e ninguém precisa nos ensinar. Eu preciso praticar a própria unção, a própria capacidade, sabe? Essa capacidade sobrenatural, ela mesmo vai me dando passos dia após dia. Eu vou aprendendo com ela mesmo no processo. Nos ensina a respeito de todas as coisas Esse versículo vai falar Olha que coisa bacana Nos ensina acerca de todas as coisas Todas as coisas Coisas são todas as coisas Senhor O, o pessoal que é mais novo Hoje nós não temos adolescentes aqui Nem muitos jovens. jovens nós somos Mas, Senhor, esse relacionamento Ontem nós estávamos conversando, eu estava conversando em particular com um jovem e, e ele estava compartilhando comigo a respeito de relacionamento. E eu falei para ele, rapaz, você é muito bonito, cara, você é um cara novo, você é muito saudável, só que você tem um diferencial, você é um homem de Deus, cara. Como é que você vai namorar uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você, que não compartilha das mesmas ideias que você? Então o que você precisa? Você precisa pedir a Deus o quê? uma orientação. Você precisa pedir a Deus uma orientação. O que é isso? A unção de Deus nos ensina acerca de todas as coisas. Relacionamento, compra, sei lá, meu irmão, sociedade, qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós precisamos, sabe, convocar, convidar essa unção de Deus para nós. Amém? Então, ela é verdadeira. O texto também diz que essa unção ela é verdadeira e não é falsa. Ou seja, se essa unção é verdadeira e não é falsa, existe uma outra coisa que parece ser a unção que não é verdadeira e que é a falsa, que é o quê? O desejo dos nossos olhos, o desejo do... do ah, mas eu quero isso, eu quero isso, e aí a unção está gritando dentro de nós. Não é isso, não é isso que eu tenho para você, mas eu quero, mas eu quero... Já viu aquela criança que vai no shopping você fala com ela assim, olha, não me peça nada quando entrar no shopping. E quando ele entra no shopping, ele fala, eu quero, eu quero. Minha mãe tinha uma amiga que o garoto fazia isso. Eu quero, eu quero, eu quero porque eu quero. Quem faz isso? É o um menino na fé. É a criança. Mas Deus nos chama para quê? Para maturidade. Não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor deseja. Amém? Então, essa unção verdadeira nos, nos, nos ensina e nós não podemos dar crédito à voz que clama dentro de nós falando o contrário. Nós vamos falar muito ainda sobre isso e nós precisamos permanecer nela e com ela conforme está escrito no texto que acabamos de ler. Permaneça na unção, permaneça nessa percepção, permaneça nessa direção. Amém? Outra coisa que a gente precisa aqui, uma observação importante, a unção. Essa percepção sempre nos guiará a andar de acordo com a própria Bíblia. Nunca haverá na nossa vida uma direção que a gente julga assim, cara, isso aqui é de Deus para a minha vida. Mas se a Bíblia não concorda, não é unção. Não é direção de Deus. A voz que vai falar dentro de mim, dentro de você, tem que concordar com a palavra de Deus. Tem que concordar com a palavra de Deus. Não existe né, uma, uma, uma unção que vai falar assim, é fulano de tal que eu tenho para a tua vida. É casado. E eu já vi isso acontecer. Deus me prometeu, estou só esperando ali o divórcio acontecer, que eu entro na jogada. Você acha que essas coisas não acontecem, não? E como acontecem? Entre outras coisas. Deus me prometeu, foi Deus mesmo que te prometeu? Foi Deus mesmo que falou para você? ó, oh, veja bem. Por quê? Porque se essa voz, essa unção, fala dentro de nós, tem que haver concordância bíblica. Tem que ter concordância bíblica. Então, a Bíblia sempre tem que concordar com a unção e a unção concordar com a palavra. Isso é percepção. Essa unção que nós temos dentro de nós. Não existe desacordo entre a Bíblia e a direção no Espírito. Não existe tem uma percepção para fazer isso. Mas a Bíblia diz outra coisa? Não é. Essas coisas são interferências. Pode ser, sabe, isso que eu acabei de falar, o desejo dos olhos, a vontade da carne em desejar algo e obter algo, mas Deus não está de acordo com aquilo ali. Ok, queridos? Então, essa percepção é a capacidade do espírito humano de conhecer e saber algo independente de qualquer influência exterior. É aquilo assim, é aquela luz ou aquela voz lá dentro indicando um caminho, quando muitas vozes aqui fora dizem o contrário. Cara, é grande demais, é isso, aquilo, é muito difícil. Mas obedeça a voz, se Deus está de acordo. A Bíblia, no Antigo Testamento, então, relata várias vitórias que o povo de Deus teve com um exército menor. Mas o que eles tinham? A direção a voz de Deus falando para eles fazerem aquilo. Então, às vezes precisamos tomar atitude sozinhos também. Por quê? Porque muitas vozes podem dizer para nós assim, ó, não vai não, hein, cara, olha, não sei que, coisa tal, tá, babá, blá, blá. é muito grande para você, é muito isso aquilo. Mas dentro de nós nós temos o que? A unção. Nós temos o que dentro de nós? Essa percepção dizendo, vai aí é, é por esse caminho mesmo. Vai. É isso aí que eu tenho para sua vida. Então não fique esperando vozes humanas ou muitas pessoas concordando com você. Apenas concorde com o que Deus está te guiando e a concordância que está na palavra de Deus. Está me entendendo isso? Consegue me entender? Amém? Então pode estar acontecendo isso com você. Talvez esteja algo muito grande diante de nós, dizendo assim, cara, é grande demais. Mas lá no fundo, Deus pode estar falando. Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo eu tenho para você. Um exemplo bem prático aqui para gente. A própria simples igreja. Tinha tudo contrário. Tudo era contrário para nós. Quem está com a gente aí desde o início sabe o que eu estou falando. Nossa, gente, como a gente ouviu coisas, como eu ouvi muitas coisas contrárias. Me chamaram de herege, falaram que isso aqui era uma seita. Uma série de coisas. Muitas vezes que eu e a Natália... Nos ajoelhamos diante de Deus e falava, e a gente chorava, a gente ficava. E aí Deus aí falava assim: apenas continue, cara. Quantas vezes na minha casa, quarta-feira, dia de domingo, às vezes, dava o horário, começava o culto, e eu sozinho, dentro de casa, igual um doido, dentro da minha casa. Boa noite, igreja. Eu não sei que. Não tinha ninguém, eu dava boa noite pro espelho, era eu e o espelho que tem na minha sala. Era assim mesmo. Boa noite, igreja. Vamos dar início à nossa reunião. Aleluia. Soltava o som no celular. Grande. Cantando sozinho. E a Natália no quarto com as crianças, com o Nicolas e Tito, no departamento infantil. E começava a reunião. Eu nunca deixei de fazer uma reunião porque não tinha ninguém. Por quê? Porque nós não fomos chamados para viver com base na vista humana. Nós fomos chamados para viver por fé para andar pela direção do Espírito. Deus colocou uma direção no meu Espírito. Ó, vai começar na sala da tua casa, vai começar pequenininho, vai ter muitos problemas, mas permaneça firme. Permaneça, cara. Permaneça. E aí nós vamos para dentro. Vamos que vamos. Vamos embora, vamos embora. Daqui a pouco, aí as pessoas começaram a assimilar a ideia de começar o culto na hora, de terminar o culto na hora. E hoje muita gente agradece. Pô, é muito bom, cara. O culto começa na hora, termina na hora. Eu falei, é, mas lá atrás... Foi difícil demais. Mas eu estava o quê? Obedecendo a uma direção. Obedecendo a uma direção. Então, pode ser que a direção de Deus seja muito grande aos seus olhos humanos, mas dentro de você é o que vale. A voz que fala lá dentro de você, essa voz que traz paz, como diz lá em Provérbios 10, 22, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dor. Ela traz paz, ela é recheada de paz é muito difícil, é muito grande. Fica com a direção de Deus. Fica com a direção de Deus. É no nosso espírito, nesse campo da percepção, que entendemos que estamos sendo, sabe, impelidos a fazer algo, ou estamos sendo constrangidos ou convencidos pelo Espírito Santo, no nosso espírito, para deixar de fazer algo. A unção ou ela nos libera para fazer, ou ela nos bloqueia também. Ou ela dá um tapa no nosso ombro e fala, vai Severina, vai Joel, vai que eu sou com vocês, vamos embora. Ou ela pode falar, Aline, para, não é isso. Wendel, esses dias nos encontramos na rua aqui e batemos um papo ali na esquina, no gabinete pastoral ali na, na calçada, e ele veio falar comigo, pô cara, o que, que tu acha disso, não sei o quê? Eu falei, cara, vamos orar, vamos orar. E aí as coisas, né, tava tudo muito assim, não né, Wendel? Direção é em relação ao seu trabalho, é em relação à sua família, procure a Deus, fale, Senhor, comunica ao meu coração qual é a tua vontade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não procure conselho ou direção em quem não tem o Espírito, gente. Não procura conselho, não procura direção em quem não tem a mesma base bíblica ou a mesma fé que você tem. Porque dentro de você, você pode estar recebendo uma orientação de Deus, uma direção de Deus, mas se a gente for compartilhar isso com quem não é espiritual, aquilo pode ser jogado por água abaixo. É proibido pedir um conselho para alguém, um amigo, procure alguém que tenha uma fé maior do que a sua. Procure alguém que ora mais do que você. Procure alguém que leia mais do que você. Essa pessoa vai te dar, um, vai te dar uma, uma direção bacana. Agora, assim, não procura gente que é inconstante na fé. Gente que não tem compromisso, gente que não ama a Deus, gente que não tem compromisso com a palavra de Deus. Porque geralmente essas pessoas são orientadas pelo que vê. E nem tudo que a gente vê na nossa frente ali é real, é aquilo. Não, não pode ser assim. Você está me entendendo nessa manhã? É nesse aspecto aqui que nós acabamos de ler que às vezes entendemos, sabe? Faz isso, fulano. Deixa de fazer aquilo. Ou dá isso para fulano de tal. Age assim, sabe? Ou sai fora disso, cara. Mete o pé daí. Ou não ande com essa pessoa. Abre mão dessa, desse relacionamento. Abre mão dessa amizade. Ou não vá. Não vá. Esse, te, esse estudo ele é bom porque eu, eu posso compartilhar muitas histórias que aconteceram comigo e com a Natália porque nós também estamos aprendendo sobre isso eu bati o motor do caminhão e aí o caminhão ficou pronto lá em Campos entrou a pandemia e aí os tios da Natália que estavam com o nosso caminhão lá o caminhão estava parado na oficina e quem está me acompanhando aqui sabe do que, que eu estou falando gente, era um negócio terrível e aí eles ligavam para gente e falavam, vem cá, vocês não vão vir pegar esse caminhão, não? E a gente se organizava todo, pastor Sexta-feira. Não, vamos embora, vamos embora. Arruma a mala. Teve uma, uma vez que foi engraçado. Arruma a mala aí, vamos embora. Arruma a mala das crianças, vamos embora. E aí a mala pronta, tudo organizado. Daqui a pouco o Ju vinha aquela mão dentro de nós e assim, não é agora. Deixa o caminhão lá. Coisas mínimas. E aí a gente ia procurar saber, falou assim, ó, não está passando ninguém na barreira lá de Campos. Se não for morador de Campos, não está entrando. Você já imaginou? Vou sair daqui, Nicolas e Tito e Natália, Nicolas chega na ponte de Niterói e já começa. Tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Imagina isso. Chega lá em Campos os caras, meu irmão, volta. E eu, e não foi uma vez, várias vezes aconteceu de, arruma as coisas, Hoje nós vamos lá buscar esse caminhão. E daqui a pouco, vinha aquela angústia, vinha aquela, aquela comida, aquele, aquele salpicão que, que foi feito muito cedo, botaram a maionese muito cedo nele e na hora do almoço ele estava cheio de tomate, o tomate estragou tudo. Quando tu dá aquela primeira garfada, fala, hum! na hora que estava tudo certo, vamos embora, vamos pegar o carro e vamos embora para cá resolver esse problema. Vinha aquela voz dentro de nós, não é agora, não vai. Quando foi o dia que eu fui compartilhar essa situação com a Natália, a Natália falou assim, cara, Deus falava a mesma coisa comigo, não é agora, não é hoje. E no dia que foi, no dia que Deus programou para irmos, é hoje, vamos embora. Veio aquela paz, aquela direção, sabe? Aquela unção dentro de nós dizendo, ó, é agora. Aproveita e vai. E aí sim, fizemos uma viagem maravilhosa com a provisão, porque a direção de Deus ela traz para a gente paz, proteção, provisão, segurança, livramento. Agora, tudo aquilo que eu peito, tudo aquilo que eu banco dizendo, ah, eu vou, aí é por conta própria. Você que tem que se proteger, você que tem que se livrar dos maus dos problemas, eu prefiro contar com Deus. E eu quero te, te encorajar a fazer a mesma coisa. Amém, queridos? O nosso espírito está sempre em movimento com o Espírito de Deus. A comunhão do meu espírito é com o Espírito de Deus. E nós precisamos dar mais crédito do que, ao que não se vê do que ao que nós vemos. Porque andar pelo Espírito é isso. É você dar crédito àquilo que você não está vendo. Amém? Amém? Andar por fé é andar no invisível, cara. Você não vai ver as coisas acontecerem. Mas você, o que Obedece. Obedece a Deus. Deixar de ser guiado por aquilo que é aparente, sabe? Um exemplo muito bíblico também. O profeta foi na casa de Jessé, chegou lá e falou assim, ó, vim aqui para ungir uma pessoa para ser rei de Israel. Passou lá os filhos de Jessé. Aí, certamente é esse aí, portão bonito. Caramba, Alto e Deus fala, não, não é esse não é não é, não é, tem mais alguém? tem mas ele está lá, ele é pequenininho não tem muito valor não quando chegou Davi, o que é que o profeta falou assim? o que é que o profeta entendeu? é esse, e aí ele percebe dentro dele o que uma voz que dizia assim olha, eu não faço como os homens fazem eu não vejo como os homens veem eu vejo o que está dentro então, queridos, a direção de Deus, a percepção que Deus coloca dentro de nós, Joel, não é por aquilo que o meu olho, o teu olho vê. É por aquilo que Deus coloca dentro de nós. Ande pelo mover do Espírito, ande pela direção do Espírito. Abra mão dessa questão de, de ah, não, mas, oh, mas é tão bom, como eu falei aqui no domingo passado, pra, pra, no culto da noite. Mas é um gatinho, pastor nossa, passa gel no cabelo, é lindo, é um gatão, e eu até falei brincando, olha, abra mão do bonitão, do portão, porque é melhor um feinho cheio da unção, aí os feinhos falaram, ó oh, glória, porque cara, tem muito com isso, cara. às vezes Deus está tá falando para a gente, cara, não é isso, mas a gente quer peitar, quer ver um texto bem bacana, um dos textos que eu mais amo é em relação a isso. Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 6. Olha isso. Quem achou e diga amém. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia. Tendo sido impedidos, olha isso, tendo sido impe, impedidos, por quem? Mas foram impedidos pelo Espírito Santo. De quê? O que que eles foram impedidos? De fazer o quê? Gente, o Espírito Santo está doido então agora. O Espírito Santo impediu a Paulo e seus companheiros de fazer o quê? Pregar a palavra. Olha isso tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Gente, que atitude nobre! Eles iam começar a pregar a palavra na Ásia. Um povo tão carente. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. De novo, gente, o Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de ir pregar a palavra. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, ele suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Olha isso. Olha isso, preste atenção nisso. Paulo, sabe, iria fazer algo nobre ou não, gente? Pregar a palavra, gente, não é algo nobre? Mas o Espírito Santo comunicou uma outra direção. Nesse campo da percepção, o Espírito Santo se levanta para nos impedir, pois ele tem algo melhor, algo mais provido, algo mais seguro, algo mais proveitoso. E aí que muitas pessoas se enganam. Pô, mas eu, o, o que está no meu coração é algo tão bom. Pode parecer, às vezes, que muitas situações que nós estamos desejando fazer, oh, mas vai ser tão legal, vai ser tão bom, não tem nada de errado. Mas talvez Deus não esteja guiando para isso. Talvez Deus não esteja, não tem nada de errado. Mas é por quê? Porque a visão dele é superior à nossa. Conseguem entender isso? Agora, o que eu acho o maior barato em Paulo e nos seus companheiros é a palavra imediatamente. A palavra imediatamente. Versículo 10, Atos 16, 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente. Existem situações, cara, que a gente não precisa ficar peitando a Deus. Senhor, mas o que eu quero é algo tão bom, eu quero fazer isso, eu não sei o que, vê Obedeça a Deus imediatamente. É seguro, cara. É seguro para nós. Mas é tão bom. Obedeça a direção de Deus. Faça aquilo que Ele colocou no seu coração. As nossas intenções podem até serem boas, mas tem que haver concordância com o quê? Com o Espírito Santo. Sabe? O meu Espírito, em comunhão com o Espírito Santo, eles entram em acordo. E aí tem o quê? Paz. Tem paz, tem direção, tem convicção. Então, pela percepção no Espírito, nós temos contato com duas coisas. Anote isso aí. Essa comunhão com o nosso, do meu Espírito com o Espírito de Deus, nós temos acesso a duas coisas. Restrição e constrangimento. Note isso que é importante. Sabe, quando eu estou em comunhão plena com essa presença do Espírito Santo, quando eu estou assim, Senhor, me guia aí, me orienta, duas coisas vão entrar em, 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 em cena, restrição e constrangimento. Nós podemos planejar algo que até é bom, que é razoável, a ideia é boa, e aí nós seguimos em frente. Mas aí se manifestam o Restrição e constrangimento. Diga comigo aí, restrição e constrangimento amém? então geralmente nessas situações acontece o que? o que aconteceu com Paulo está indo fazer algo bom está indo fazer algo que é agradável está indo fazer algo que é bacana mas aí entra em cena o que? a restrição, não o Espírito Santo impediu você vai em algum lugar às vezes, vai numa festa, vai num condomínio vai num, num shopping e aí está escrito lá o que? área restrita Aquilo ali faz o que com a gente? Nos impede de acessar aquilo ali. O Espírito Santo ele faz isso com a gente. Mas agora, se Paulo quisesse, ele não poderia ir? Ele podia ou não podia? Porque o Espírito Santo não apareceu, não caiu uma pedra no caminho dele, bloqueando o caminho dele. Não foi isso que aconteceu. Foi o quê? Foi uma direção dentro dele. Se ele quisesse peitar aquela direção, ele poderia ir. Mas alguma coisa poderia acontecer com ele. Por quê? porque agora a responsabilidade era dele. O Espírito Santo, que tem uma visão privilegiada, falou para ele, olha, não vai, não faz, para. Então, entrou em cena o quê? Restrição e constrangimento. A restrição nos para, e o constrangimento nos ensina, nos revela, nos mostra ali, daquele peso no nosso coração, algo que é pesado, sabe, algo que que paralisa. Algo que se opõe a tudo o que planejamos. Sabe? É, é, então é a hora de parar e perguntar, Espírito Santo, comunica aí ao meu Espírito o que, que está ocorrendo. É aquilo que eu falei lá em relação ao caminhão. Chegou, está tudo planejado, a mala está pronta, o carro está pronto, as crianças estão prontas, a Natália está pronta. Por que que não é a tua vontade nós irmos para lá? Liga para lá, para campos. Como é que está a situação aí na barreira? Ó, não está passando ninguém. O Flávio, que, que era o padrasto da Natália, ficou preso na barreira. E ele mora em São Fidel. O que, que teve que acontecer? Manda comprovante de residência e pede, a empresa liga. Olha isso. Ficou preso lá. Mas aí nós levantamos as nossas mãos e falamos assim, muito obrigado, porque a tua restrição é para nossa proteção, é para a nossa prevenção. Toda a direção de Deus, queridos, é para o nosso bem-estar. Nunca vem para nos prejudicar. Não é porque Deus, não é Deus falando assim, eu sou Deus e é o seguinte, eu vou, vou parar vocês. Não é. A, a, a presença de Deus é para a nossa proteção, é para o nosso progresso. Amém, queridos? Do contrário, também é real Situações que parecem ser difíceis Irracionais, desconfortáveis Mas dentro de nós existe um impulso Um impulso, um estímulo Para nós o que? Seguirmos Pode ser para restringir Para te paralisar Ou pode ser algo também, sabe? Dizendo, vai, é agora É tempo Restrição e constrangimento nos ajudam Nos fazem entender A hora de ir e a hora de parar. Sabe? Sempre de acordo com a Bíblia. Amém, queridos? Sempre de acordo com a palavra de Deus. E para nós encerrarmos, eu quero compartilhar também algo bacana. É através da percepção no Espírito que nós temos contato com mais duas coisas também. Conhecimento e entendimento. Vamos repetir isso? É através... Da percepção do Espírito, que nós temos contato com conhecimento e entendimento. Amém? Anote isso aí que eu quero compartilhar contigo. Conhecimento, o conhecimento se dá no Espírito, lá no nosso Espírito. O Espírito Santo faz saltar, faz, sabe, queimar, faz algo brilhar dentro de nós, como uma luz, sabe, dentro de nós. É o conhecimento, uma inspiração, uma ideia acontece no Espírito. Ou seja, Joel está ali e aí ele está orando e daqui a pouco ele está orando pelo salão dele, por exemplo. Senhor, me dá uma direção, eu preciso de alguma coisa aqui. E aí o que, que Deus vai te dar? Uma palavra de conhecimento. Ele coloca dentro de você o conhecimento. Ele faz brilhar algo, uma ideia às vezes até um desenho, às vezes uma maquete, às vezes, ah, sabe, tudo perfeito naquele desenho dentro do Joel. É o que Conhecimento. Chegou o conhecimento para o Joel. Aí, agora, o que nós precisamos? De entendimento. O conhecimento é a ideia. O entendimento é o como chegar nessa ideia. É o como fazer aquilo acontecer. Conseguiu entender isso? Então... Entendimento acontece aonde? Na mente. Conhecimento acontece no nosso espírito. Entendimento acontece na nossa mente. É o como fazer, é o como realizar. Acontece na mente. O entendimento é a orientação dada pelo Espírito Santo em nossa mente de como colocar em ação tudo aquilo que o Espírito Santo nos fez conhecer. Senhor, qual é a tua vontade para isso aí? Oh, o salão, eu preciso de dar fazer alguma coisa. Eu tô com uma, sabe, eu preciso. Aí Deus te dá uma palavra de conhecimento. Mas aí você precisa agora de quê? De entendimento de como chegar naquilo. Quem entende isso aí nessa manhã? Então, talvez Deus ele te deu uma palavra de conhecimento, mas aí muitas pessoas param na palavra de conhecimento. Por quê? Porque não pedem a palavra de Entendimento, o como fazer. Conhecimento, você precisa ir para São Paulo. Entendimento, como que eu vou? Conhecimento, você tem que estar em São Paulo. Entendimento, como? Eu vou de avião. Vou comprar passagem de avião pela internet, vou fazer meu check-in aqui até agora. Estou falando de coisas assim, práticas, para a gente poder entender. Amém? Todos estão entendendo isso? Então, nós precisamos, pelo nosso espírito, sabe, por essa comunhão com Deus, dessas duas coisas, conhecer, conhecer o quê? Aquilo que Deus faz brilhar dentro de nós, aí Joel, eu tenho isso aqui para você, como chego nisso? Senhor, me dá entendimento, bem queridos, vamos fazer isso com o dedo assim, ó. conhecimento e entendimento, caminho de mãos dadas, amém, nós temos em Deus, a luz e o caminho, a vontade de Deus, ela é revelada através do conhecimento. Mas o como, o plano, acontece através do entendimento. Então, o conhecimento é dentro do nosso espírito. O entendimento é aqui, na nossa mente. Vai por aqui, faz assim, é por isso, vai, pá, compra isso, deixa disso. E aí você vai conseguir chegar aqui, na maquete, aonde que aconteceu. Amém, queridos? Um, um, um exemplo bíblico, olha só Moisés, eu quero que você construa um templo, um tabernáculo, que ele vai se mover. É, beleza, o, o conhecimento chegou, é aquela imagem, é aquela maquete, é aquele projeto. Agora como fazer? ó Chama fulano e beltrano porque eles são bons nisso, eles sabem fazer isso, isso e isso. Faça assim, eu quero madeira tal, eu quero pano tal, eu quero portal eu quero isso conhecimento e entendimento. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre as nossas vidas aqui, que Deus ele vai nos dar. Palavra de conhecimento, para que o nosso ano de 2021 seja um ano de viver algo novo. E Deus vai nos dar o entendimento de como nós vivermos isso. Amém, Joel? Então, cara, você já é um cara super experiente no teu ramo, mas Deus ele pode agora chegar para você e falar assim, oh, Joel, eu tenho um conhecimento aqui para te dar. Beleza, chegou o conhecimento, mas agora eu vou te dar um entendimento. Eu tive um pastor, um professor num seminário que eu fiz, chamado Rafael Elian, e ele falava o seguinte, algo que marcou a minha vida, ele falou assim, o povo de Deus não precisa de um milhão de dólares para começar algo, ele precisa de uma palavra de conhecimento e de uma palavra de entendimento. Algo que faz saltar lá dentro de nós, falando, Ju, ó, é isso aqui, mas como que eu vou chegar nisso aqui? Calma, vou te dar um entendimento. E o entendimento, ele é o quê? Paulatino, ele vai, ó. Ele é progressivo, porque a luz do justo, ele é como o quê? Como, como amanhecer. Como amanhecer, ele é progressivo. Ele não é agressivo, ele é progressivo. Sabe? Olha, Abraão, sai da tua terra aí, larga a tua parentela aí. O que, que Deus estava dando para Abraão? Conhecimento. Agora, como que veio o entendimento? A partir do momento que ele obedeceu a palavra de conhecimento lá. Aí veio o que, O entendimento. Recebeu o conhecimento, recebeu o que Deus quer. Obedeça, comece a andar, comece a obedecer. Aí as coisas vão começar o quê? A vir para dentro de nós. Nossa mente vai começar a andar de acordo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, não há nada de errado que nós, que nós, de repente, estamos enfrentando que Deus não possa nos tirar. Talvez alguma coisa assim, cara, não sei o que fazer para sair dessa situação. Deus tem uma, uma palavra de conhecimento e uma palavra de entendimento para nós. Algo de errado. Não sei o que fazer, está ruim, está complicado, não sei o quê. Mas também não há nada que Deus não possa, sabe, melhorar. Ele tira a nossa vida de coisas ruins, mas Ele também nos coloca em coisas boas. Senhor, eu quero, eu quero isso para a minha vida. Ele pode nos dar. Amém? Fique de pé nessa manhã. Então, vou repetir isso aqui. Nós temos em Deus a luz sabe, nós temos o que? o conhecimento, a palavra de conhecimento e nós temos o caminho a vontade de Deus é revelada através do conhecimento o conhecimento é dentro do nosso espírito mas o como fazer o plano dar certo como? é pelo entendimento, aí é na nossa mente Senhor, me mostra o caminho me orienta, me dá sabedoria e Deus Ele vai nos dar amém? Ele nos mostra como fazer outro exemplo Noé, olha Noé, eu vou destruir geral. Você vai construir um negócio aí. O quê? Uma barca. Uma arca. Um barco. O que é isso? Nunca tinha chovido antes. Até aquele tempo nunca tinha chovido. A terra era regada de baixo para cima. Nunca tinha caído uma gota de água do céu para a terra. Tô ficando maluco. Vai cair água do céu pra terra e vai encher isso aqui, E tá mandando construir um negócio que vai flutuar. Que coisa de doida é essa? Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu o quê? Obedecer. E aí Deus, ele foi dando o quê? Deus, ele primeiro deu o quê? O conhecimento, ó, vai chover. Vai chover e vai inundar tudo e vai morrer todo mundo, menos você e a tua família. Deu a palavra de conhecimento. E isso que Deus está falando. Calma, que vem a palavra de entendimento. Olha só, gente. Então, Deus ele dá a palavra de conhecimento. E ele dá a palavra de entendimento. Palavra de conhecimento. Vai chover. Como é que eu vou fazer para salvar minha família? Calma, que vem o entendimento. Ó, tu vai pegar madeira tal, tu vai fazer isso, tu vai construir assim, assim, assim. A única coisa que Deus não colocou naquele barco. Sabe o que foi? Ele mandou botar janela, ele mandou botar teto, ele mandou fazer compartimentos para os animais. A única coisa que não tinha naquele barco, quem sabe o que é? Leme. Não tinha leme no barco. Deus não falou para nós, olha só, construa um timão, um grande volante, e construa um leme. E o leme vai, vai dar a direção para esse barco. Não tinha essas coisas no barco. Porque a própria direção do barco, o próprio leme do barco, era o Senhor. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a direção de Deus, cara, você pode estar dentro do barco. Vai balançar, vai, vai, vai. Sabe, parece que as coisas não vão dar certo, mas se tem uma direção de Deus. Você descansa, porque no descanso, porque na presença de Deus, porque debaixo dessa orientação de Deus, nós temos paz, proteção, provisão. A gente vai olhar até da janela lá para fora e falar assim, meu irmão, quanta gente boiando, quanta gente morta. Mas nós estamos aqui. Agora outra coisa. Enquanto Noé obedecia em construir o barco, muitos zombavam dele então prefira ser zombado e lá na frente estar seguro prefira ser zombado ninguém vai entender não foi feito para as pessoas entenderem foi feito para obedecer obedeça obedeça ao Senhor aleluia o conhecer está no nosso espírito e o entender está aqui dentro da nossa mente. Ele vai compartilhar, ele vai colocar dentro de nós o que fazer, como fazer. Quando, cara, quando nós colocamos em prática essa comunhão com Deus, as coisas caminham para nós. Amém? A nossa mente é iluminada, as coisas se tornam claras. Fecha os seus olhos. A nossa mente é iluminada, as coisas vão se tornar claras para você para entender o que a percepção conheceu o que a unção conheceu o que essa comunhão com o Espírito que há nos passar amém? aleluia obrigado Senhor por essa manhã maravilhosa obrigado Senhor por essa palavra maravilhosa obrigado Deus porque até aqui tu tem nos ajudado obrigado Deus porque ainda que os nossos olhos humanos não consigam contemplar nada nós confiamos em ti nós estamos em ti, nós estamos com o Senhor. E para nós encerrarmos, Salmo 32, 8 diz, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém, queridos? Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. O oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Pastora.
1: Obrigado. Você pode falar com Deus nessa manhã. Você é livre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Agora é muito importante também, assim, diante dessa sensibilidade espiritual, né, diante daquilo que Deus está comunicando ao seu coração, você orar. né? Porque a oração... Quando você dedicar um tempo para orar, aí você vai ter discernimento. Porque às vezes vem como uma sensibilidade, vem como um sentimento. Às vezes é uma agonia, às vezes é um sentimento que você não está conseguindo discernir. Né? E esse discernimento, ele vem pela oração. Como é importante. É... Me permita só dar um exemplo. Pode ser, pastor? Rapidinho. Eu passei por uma experiência com meu irmão mais novo. meu irmão mais novo, ele tem epilepsia. E... E eu, um belo dia, eu tava assim sentindo muito uma sensação de morte, uma sensação de morte. E o dia foi passando, eu trabalhando, e aquela coisa, aquela sensação de morte, eu falei, meu Deus, e eu falava com o Senhor, né? Meu Senhor, o que é isso? E aí eu me lembro que eu tive plenamente uma sensação de como que aquele espírito da morte estivesse do meu lado. E eu comecei a perguntar ao Senhor, né, em oração. Eu falei, Senhor, por acaso sou eu que vou morrer? meu esposo, alguém da minha família né e, e eu orei ao Senhor e ali eu não tive a resposta mas quando foi na madrugada, irmãos mas assim, eu fiquei em oração e quando foi na madrugada isso já tem um tempinho que aconteceu eu senti o Espírito de Deus assim me levantar da cama, sabe quando a mão se coloca por trás assim de você ele te levanta, você assim, levanta e ora e aí novamente aquele Espírito de morte se apresentou para mim e eu comecei a orar Eu comecei a orar, Senhor, como que eu posso orar? Espírito Santo, a tua palavra diz né, Que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis O Senhor vai nos dar discernimento Aquilo que está no coração do Pai E aí então foi exatamente naquele momento Deus falou assim, ore pelo teu irmão Sérgio E ele falou exatamente como eu chamo ele O nome dele é Sérgio e eu chamo ele sempre Serginho Serginho, Serginho E Deus falou assim, ore pelo Serginho Quando ele falou Serginho Eu já sei, aí eu comecei a orar Comecei a orar e aí Deus começou a me levar, me colocou dentro de águas. Isso no, no espírito, né? E, queridos, era exatamente uma sexta-feira da paixão, um feriado. Isso aconteceu nessa madrugada e, quando foi de tardezinha para noite, eu recebi a ligação. Esse meu irmão tinha ido com uma cachoeira com os amigos e deu lá na doida de, de beber, e ele não pode beber por conta da medicação. E pulou na água Quando ele pulou na água, ele teve uma crise de epilepsia Aí todo mundo teve medo Porque uma pessoa, quando ela já começa a se afogar Já é, né? Em crise de epilepsia Então o grupo falou assim, não, não vamos pular Mas teve um que, que foi criado com a gente né, E falou assim, se vocês não pularem para me ajudar Eu vou morrer junto com ele vocês vão ser culpados E conseguiram resgatar ele Em crise de epilepsia Conseguiram levar para o hospital E ele foi Passou por um procedimento médico E o médico depois de horas de atendimento Falou para minha mãe assim Olha, nunca vi um caso desse Se, re se recuperar Foi um milagre E minha mãe ligou para mim Em lágrimas, dizendo isso E aí quando minha mãe Narrou toda a situação, falou assim Aí foi o Senhor Então, Deus é fiel, amados Mas como é importante também Às vezes diante de um Sabe, qualquer sentimento Dessa impressão que acontece No teu espírito, você orar E o que a palavra Hoje falou conosco Deus nunca vai falar algo que seja contrário à sua palavra Então, tenha muita cautela Porque essa coisa realmente, como eu tenho ouvido De irmãs, né Coisas assim, pedindo coisas que a Bíblia Diz não, né Então, vamos ser sensíveis a isso Feche os seus olhos, vamos orar o Senhor Agradecendo ao Pai Pai de amor, Deus eterno Oh, aleluia Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos A tua palavra diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Luz para os meus caminhos é a tua palavra Senhor, nós te damos graças Pela tua palavra Nós te louvamos pela liberdade Que temos como igreja De ler a tua palavra nós damos graças a Ti, Senhor Deus, por esta palavra, pelo Teu ungido, por cada membro desta igreja, por cada colaborador. Nós te damos graças pelo privilégio que temos de hoje estarmos aqui, ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. Oh Pai, muito obrigada. Senhor, que cada um que esteve aqui nesta manhã independente, ó Deus, da sua religião, independente da sua igreja, que possa sair daqui debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça, levando consigo essa sabedoria levando consigo ó Deus, a direção do teu Espírito Santo levando consigo Senhor, Oh aleluia a alegria de dobrar os joelhos e orar e dizer, Pai, fala comigo, porque a tua a tua palavra é fiel, a tua palavra diz instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho, aleluia Deus, oh aquece os corações, renova as forças Senhor, renova a alegria da sede, sede da tua palavra Pai Oh, aleluia Aleluia, nós te glorificamos E te exaltamos Pela tua orientação Pela tua direção Ah, Pai, tu tens prazer Tu tens prazer em nos orientar E a tua palavra diz que as tuas ovelhas Ouvem a tua voz E te seguem Aleluia, Deus Aleluia, Senhor Que cada um de nós aqui possamos ser marcados por essa disposição de seguir a voz do bom pastor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário e que ressuscitou, aleluia, obrigada pai que essa direção nunca falte para tua igreja, para teu ungido para cada um de nós, para cada povo, para cada família que representada. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Pai, que o amor eterno que a doce consolação, a companhia fiel ou oh, a companhia colaboradora do Espírito Santo de Deus Seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus Amém, graças a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo